0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito.
1: Bienvenidas y bienvenidos un día más de Café con Nata, 30 de septiembre, este día se lo dedico en especial a Venezuela, destino todo mi amor porque mi tía querida, esas tías que aunque tú crezcas te dicen que te aman, que te bendicen y hacen todos esos ritos de amor hacia ti, esa tía tengo yo en Venezuela y hoy día está de cumpleaños, mi tía Gloria, la Lolita, como siempre le han dicho, la Lola. Mi tía, la amo mucho, así que para ella el cumpleaños y también para un mono que pidió que saludáramos a su polola. Ya voy a encontrar el nombre, así que no te preocupes, amigue. Santiago, 18 grados, el día de hoy, pasamos a la carta sinóptica, ¿eh? Ya. eh está, no está feo el día como ayer, pero está eh, eh, pa, al parecer más frío que ayer. Eh, ¿Qué prefieren ustedes? Yo prefiero que el día esté más lindo. No sé si la temperatura, o sea, como que siento que me abrigo, pero me gusta la luz del sol, a mí por lo menos la luz me hace mucho bien y yo sé que aquí a mis amigas están de acuerdo conmigo, como que da ánimo, uno se prende, piensa cosas positivas. Ay, pensar cosas positivas con un día horrible, la verdad, se hace un poco más complicado. Copiapó, 24 grados, Santa Cruz, 17 grados, Puerto Montt, 10 grados, y la Antártica, menos 13 grados. Es increíble la oscilación de la temperatura en la Antártica. Es increíble. Hoy día, menos 13 grados, imagínense. Vamos rápidamente a los titulares, porque... Eh, empezamos algunos minutos tarde entonces vamos a ganar tiempo yo con esto diciéndolo estamos perdiendo tiempo es eh, una cuestión así reporte diario del Minsal 1622 casos nuevos de coronavirus y un 5.8 de positividad ministro París asegura realización del plebiscito y descarta el festival de Viña 2021 ¿qué me dicen ustedes? nueve colegios de la región metropolitana volverán a clases presenciales en los próximos días Oh, Más Dos jardines infantiles cierran tras aumento de contagios por COVID en la región de Aysén. O sea, una noticia contradice a la otra. Fantástico. Chile. Negacionismo. Carmen Hertz acusa a José Miguel Vivanco de instalar falacias y posverdades. Vamos a hablar de qué se trata esta nueva eh, polémica en, en la Cámara de Diputados. Cinco claves sobre el presupuesto 2021 anunciado por el presidente Piñera ayer mientras nadie lo escuchaba, porque estaban todos pendientes de lo que pasaba en Estados Unidos. México investiga posibles esterilizaciones forzadas en centros de detención migratoria estadounidense. Eso ya se había eh, denunciado, pero hoy día es México el que investiga esta situación. Y el debate, Trump y Biden, cuatro de los momentos más tensos del primer cara a cara por la presidenta de Estados Unidos, y yo lo único que puedo decir, qué vergüenza los men son las nueve con 11 minutos y vamos a escuchar, eh, tírame agua, no, Nicky Nicole eh, con Mala Vida, ella es nuevísima, una jovencísima además, con nuestra nueva canción. Nicky Nicole, Mala Vida, para prender el ánimo y subir. Café con Nata en su vela.
2: Quería decirle,
3: bambino, que usted está trayéndose un flow bandido Su secreto está guardado aquí conmigo Sabe, yo respeto, pero nunca olvido Tarde, siempre tarde, yo lo siento Le molesta todo lo que rondo De evoluciones no caigo en eso Estoy buscando medio los pesos. Yo no quería que caiga preso Regalito a la mamá un par de billes Pa' que se lo si de mí no se olvide Y la herida llevo aquí Tú si me vas a amar La mala mal. vida que Estamos nástico estrada Rompiendo tarima como si nada Lo hacemos igual gore Tenemos el peso en el pecho Y aunque duela adentro lo hacemos igual por los tiempos Tiempo bueno, tiempo sí. Tiempo malo, que pedí uh, fucking mal la vida te escupo la fe Acuérdate de mí cuando me veas no compro fe. Lo fucking vis a -vis, me tiene mal de en sí Estoy mal de no puedo salir Regalito a la mamá para par de billes que se lo si de mí no se olvide Y la herida llevo aquí La mala
1: de vuelta 9 con 14 minutos y quiero eh, presentar a la solcita por supuesto para que me acompañe esta mañana como siempre ella es café con nata y sol a estas alturas y con sol eh café con nata y con sol Hoy <risa> sí, me gusta
4: porque hispana hay y sola y todo sol, en este, hay... este lugar me encanta toda la razón y
1: hueveo para qué decir a pesar de todo Oye, eh, estoy preocupada por el Diego, caché, que dice, saludos monada. seguimos dándole cara al virus de mierda, y yo supe que él había estado medio complicado, digo que vive ya en, en Berlín, en más, teoría sí. mañana termina mi cuarentena, pero no saldrá hasta tener un resultado negativo en manos, abrazos estériles, siempre cómplices. Por supuesto, amigo, estamos muy pendientes de tu salud y avísanos cómo vas. Eh, eh, por, por todo, para mandarte buena onda, claro. cómo no, imagínate. Oye, Hasta el momento de... la
4: lleva bien, me dice el sí. Diego, solo que en los países serios te hacen un pese de resalida, ¿no? Para
1: saber eh, efectivamente que estás sano. ¿no? Claro, eh, que estás sano el, el migrante más encima. Qué linda claro. noticia eso, a pesar de... Más, más, eh, y sobre todo el día de hoy, que vamos a hablar de ese tema que nos interesa tanto. Oye, hoy día hay dos cumpleaños. Primero, el puta que estoy enojado, eh, así es como <risa> se llama él. <risa> Traté de buscar su nombre, no tiene. Eh, el puta que estoy enojado le manda un saludo a su polola a la caro Melo. ¿Ya? Entonces. Supendo. Está enojado, pero muy feliz de mandarle un saludo a su, a su <risa> compañera y, y, y Polola. Felicidades para ella. Y hoy día un saludo también muy especial a nuestra querida Mari Salinas, que cumple 48 primaveras. No tenía que decirlo, Buen pero bien. me parece que es una edad muy preciosa y que ella, además de preciosa, le mandamos saludos, abrazos y amor. Igual que a la Caro y a todas las personas que están de cumpleaños, o sacaron el saludo a cumpleaños. Tenemos mucho que <risa> ¿Ya? Así que para la Mari y para la Caro, saludos de cumpleaños el día de hoy. Buenas lindas. Solcita, pero claro, puras mujeres hermosas. Oye, eh, bueno, saludamos a la Monada, bla, 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 9,16 y el reporte diario del Minsal, como ya sabemos, 1.622 nuevos casos de COVID y 5.8 de positividad. ¿Qué significaría eso, Solcita, eh, en, en perspectiva, digamos, de todo lo que está pasando? Iba a decir una cosa muy poco seria, como que estamos hasta las calles, pero no lo da... muy, muy bien. Estamos hasta las calles. Eh, eh, sigamos. Claro, <risa> los casos,
4: eh, si bien demuestran una baja, por ejemplo, generalmente los martes y los miércoles, sí. porque son los reportados del fin de semana, digamos, y uno no solo reporta los resultados del día, sino más bien como lo de los tres días anteriores, y uno ve los gráficos, los entiende bien. Hoy día salió eh, otra cosa distinta respecto a esto, probablemente. Exactamente. Eh, hay que destacar el tema de la positividad nosotros estábamos súper tranquila con los 5.8 como que iba bajando, de repente son 7 de repente son 6% pero resulta que ayer en nuestra reunión de pauta, la reina empezó a sacar los otros números, los, los números donde los otros países han ido desconfinando. Entonces, por ejemplo, decía así como Italia en 1.5 positividad, se empiezan a desconfinar, así Francia en 2% positividad y nosotros así desconfinándonos al 5.8, de verdad, el estándar OMS es un 4%. El 4%. ¿Es Claro, tienes tiene como un, una especie de manejo sobre la enfermedad, pero esto tiene que ver directamente eh, con la trazabilidad, que hasta el día de hoy no es fina en este país, digamos, tiene que ver con los esfuerzos de cada municipio, por ejemplo, pero no con un asunto estatal y nacional que nos permita decir, loco, tenemos el asunto más o menos controlado.
1: Obviamente eh, estamos frente al, al mismo gobierno que, que hemos enfrentado esta pandemia desde un principio, entonces tenemos que tener esas luces de, de, de la duda y, y de, de cuestionar un poco los números más allá de lo que, de lo que nos dicen. Eh, más allá de eso también, ministro París asegura la realización del plebiscito, porque obviamente en cada conferencia de prensa ya que lo tenemos menos, digamos, eh, le preguntan a propósito de esto, cómo, se, cómo el Minsal se prepara, ¿no? Eh, porque no claro. solamente el CERVEL, es, si todos queremos un plebiscito, todas las entidades asociadas a lo que está ocurriendo, como el coronavirus, súmale eh, una votación, deberían estar todas programadas para, para ir hacia el mismo objetivo, ¿no? Claro. Y eh, ofreció una entrevista al programa, a esta hora se improvisa, que nadie ve, donde habló de la segunda, bueno, la otra vez decían que nadie veía ese programa porque a nadie le interesaban los invitados. Claro. Creo que tienen mucha re, mucha razón. ¿Cachai? No, es, no importa lo que opine un velo. no importa lo que opine una Javiera Parada. Entonces, como no importa, tú no lo ves. Claro. O sea, los programas de política debieran estar integrados por personas que quisiéramos escuchar porque nos interesan sus puntos de vista, porque en algo me modifican. Pero claro. bueno. Si se sigue haciendo programas con lo que tenemos en el directorio, del celular, la verdad es que es un poco complicado.
4: Y yo creo que ese es el problema, porque en realidad tiene que ver con que la gente está aburrida de las mismas voces de siempre. Y cuando tú acudes a alguien solo porque o es famoso Ajá. o hace ruido, digamos, bajando el claro, no, no, no tiene un sustento. Y me alegra Exacto. que todavía eso sea
1: factor, ¿no? Porque después vamos a hablar de Trump. <risa> Porque sí. nada importa. Por no. supuesto que sí. No, si sí. estamos avanzando rápido, va a llegar a ese momento, hija. Bueno, <risa> habló de la segunda ola de contagios que prevé el país, por supuesto, sus implicancias para el proceso, eh, para el proceso eleccionario del 25 de octubre, pero sexo, y sí. la realización de mega eventos masivos para la pandemia, como el Festival de Viña. Ya en la tarde se había referido a eso, y y cree que, claro, respecto al, al ejemplo internacional, sería imposible que dijeran que esto no resulta. Yo creo que también hay una especie de presión eh, claro. en el aire que dice, hey, cualquier país en pandemia, y le digo, fueron 48 países los que han hecho eh, elecciones. No puede ser claro. que Chile se caiga en eso. Entonces, como, como es un país como es un gobierno copión, como es un gobierno que le interesa la mirada internacional, no va a dejar pasar el plebiscito más allá que ponga obstáculos para ese plebiscito. Porque Totalmente. si llega con más personas contagiadas, con más personas fallecidas, obviamente es son obstáculos para llegar a votar, para pensar en votar, para querer ir a votar, el voto es voluntario, entonces obviamente hay una especie de voluntad también que en ti se activa o no. Y habló del Festival de Viña, donde dijo... Que eh, dura, durante el 2020 no se han podido realizar ninguno eh, de los eventos masivos, por supuesto. El fútbol regresó sin público, Lola Palusa debió cancelarse. Misma suerte, correrá el Festival de Viña 2021. Y ayer mucha gente decía: Ah, pero si no es el festival, entonces que no haya predicito. <risa> Ay, ¿cómo les explicamos que es tan distinta una cosa de otra hoy? Si tener un punto de vista distinto no es que tú seas burro. Es que tienes que justificar de manera argumentativa lo que dices y no llegar y sacar una cosa con otra. No nos convirtamos en el ministro de Educación, más allá de cualquier cosa en todo caso, el Ministro de Educación que está brillando estos días
4: porque la gente vuelve a clase, por supuesto, para vernos de nuevo, digamos, contagiados en algún momento. Eh, este tema es, es súper delicado y tiene que ver, insisto, con la espectacularidad y cómo nos hemos criado con respecto a ciertas noticias, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, mezclar peras con manzanas, mezclar el fútbol con la felicidad y, y como que ya estamos listos para todo. O sea, en el fútbol de verdad, coloco lo ha dado las callas. <ríe> Perdón, Sí, lo los lo los PCR. después, ayer estaban como en una cuarentena así súper brígida y llegó alguien a visitarlos. Era como, Dios mío, ¿qué más pueden hacer? Y es como de verdad Bien. que Chile todo el rato Chile es y en el sentido común deberíamos saber que, que obviamente el festival de Villa no se puede realizar a menos que tengamos una vacuna ultra rápida digamos que pueda inmunizarnos a toda la población que, 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 que quizá eh, estar todos juntos nos podría hacer mal hay ciertos básicos que yo no estoy entendiendo como la gente no los entiende como, como básicos estado viendo como en las calles o sea como volver a cero Claro. Todas las veces
5: sí. se vuelve a cero con la
1: conversación del Festival sí. de Viña, se vuelve a cero con, con... De nuevo hay que explicarte que no podemos con, congregarnos en un lugar en muchas personas, de nuevo. Hay gente no que está hablando de del corona tongo, por ejemplo. Ah, es no, 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 ya que no. ¿Qué sí. le digo al chico no que todavía no se recupera? No, no, o sea, no, no se puede. ¿Qué le digo al susto que sentimos acá cuando mi suegro cayó con corona? No, no. No, no me vengan con esas, por favor, porque entonces ¿en qué estuvimos todo este tiempo? Claro. Bueno, eh, y más allá del Festival de Viña, ¿sabéis qué es lo que hay que hacer? La, la alarma que hay que tener encendida es por qué este festival provoca tanto resquemor respecto a por qué se hace o no se hace. Por ejemplo, lo que gana la Municipalidad del Festival de, de Viña, eh, con el Festival de Viña, lamentablemente no se traduce en las poblaciones, no se traduce en la pobreza, que se invisibiliza con otros mensajes que se da a propósito de la ciudad jardín, claro. ciudad bella, ciudad hermosa, ciudad tu turística, pero la pobreza se la pasan por cualquier parte. Y no se está hablando de eso, no se muestra, no existe. Entonces cuando no existe eso como una problemática, no 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 se soluciona no se hacen políticas al respecto. Y si la alcaldesa está más preocupada de dejar a su hermana en su lugar, en el caso que se presentara como alcaldesa, o preocupada porque probablemente sea Marlene Olivari la que tome el, 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 el título de DIL, o se escapó, esas son las opciones de Viña, eh, eso habla de, de no tomarse en serio las problemáticas de Viña del Mar, de creer que Viña es un festival de Viña y nada más, eh, la, eh, la, la Avenida San Martín y sería. Y no, no es eso. Hay cerros, hay poblaciones y hay un montón de gente vulnerable en este minuto en Viña del Mar. Entonces, claro, la, la alcaldesa es la que insiste, los canales al parecer ya decidieron no hacer el, el Festival de Viña porque no, 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 no está en la mano. No, no está, no, 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 no está en la mano. Más. No sé, se le... señora, pero no se puede, no le puedo dar la autorización. Pero para... atención, eh, y esto es solamente como para lo que viene, atención con lo que diga Reginato, atención con, lo que, con esa presión, porque uh -huh. yo creo que Reginato no pensó irse de la alcaldía, esta vez es la última vez que va a estar, de la alcaldía sin un festival de viña. Imagínate, ah. la señora se volvió a sacar otro pedazo de paño del cuello para poder pasar al, al festival eh, como la reina que ella se considera del festival. Entonces creo que ahí también hay un manejo político bastante importante que se hace con este evento masivo, que por supuesto hoy, por lo masivo que es, no se puede hacer. Y como no se concibe el festival de viña sin público, es menos coherente que se haga.
5: Claro.
1: Sí. Es un sí. festival de viña nomás, no o sean no o sea, sí,
4: podemos mal. repetirnos las rutinas en YouTube, tranquilidad, como... no Uy, no, ya no, no me repiten.
1: No me repiten. ¿No? No me
4: repiten. Ya no, no pero en YouTube yo te puedo ver. No, sí, también hay
1: gente que me ve por en YouTube, pero a mí el canal sí. no me va Bueno, eh, por eh, ahí no
4: será. Y el punto es que también eh, todas las cosas. Puertas... Porque... Y Todas las decisiones tienen que ver con una cuestión súper personalista y súper egocéntrica. Tiene que ver con lo que le pasa a la alcaldesa, lo que le pasa a un ministro de Educación, lo que le pasa al ministro París. En el fondo es como todos los ministros tienen como una actitud súper personalista frente a las preguntas, frente a los cuestionamientos, que,
1: que, que es súper triste. para ¿Pero todos en los, los en esa, pues acuérdate que cuando empezó el gobierno de Sebastián Piñera, el, el ministro que dijo que sus hijos eran campeones porque los compraba con dones o mis hijos eh, se juntan con gente que opina esto entonces yo creo que el país en general cree o sea que claro. todo mundo se reduzca a lo que es tu casa nada más a lo que son tus hijos y más encima sea capaz de hablar así en, voz, en la voz que ocupa como ministro esto es personalista siempre ha sido si no yo opino yo creo no me interesa lo que me tú me de pensar. decirle, no te proyectes, amigo. Claro, no te proyectes, guagua. Oye, a propósito de porfiapo nueve colegios de la región metropolitana volverán a clases presenciales en los próximos días versus dos jardines infantiles cierran tras aumento de contagio de COVID en la región de Aysén. Pongo esas dos noticias en la perspectiva porque, lamentablemente, se le parecen. Cinco colegios de Pirque y cuatro del Gran Santiago serán los primeros en a volver a, clase, a clases presenciales en la región metropolitana a partir de este y la próxima semana. Los primeros serán dos liceos y tres escuelas de la comuna de Pirque, los que retomarán la clase presencial este jueves, o sea, mañana. El alcalde, Cristian Balmaceda, aclaró que no volverán todos los alumnos, ya que es imposible recibirlos a todos. Esa otra estupidez. Claro. Porque, ¿Cómo así la selección de cabros? Los que quieran venir, los que no. Los bueno. que están en cuarto medio, por lo general, tercero y cuarto medio, que se, se
4: van antes del colegio, además, eh, y tiene que ver con la con, cómo tú puedes sostener sanitariamente que estén ahí y de forma segura. Algo claro. que se puede aplicar como modelo en ciertas partes, pero no puedes asegurarlo para todo el país si ni
1: siquiera le tenés internet a los cabros en los colegios. Exactamente. Bueno, además aseguró el retorno que se, se, dijo que el retorno se realizará bajo estrictas medidas y protocolos que nos estableciera las autoridades sanitarias y se están cumpliendo todas, según ese alcalde. Las clases presenciales serán voluntarias, mira, aquí nos responde sí. a la pregunta que nos hacíamos y quienes nos lleguen a las aulas podrán acceder a ellas mediante videoconferencias y tú mirando ahí como todos tus compañeros están en clase. No, yo a la, a la cabrechica no en mi colegio, la cabrechica en la casa, no hay cuestiones, conectar el computador nomás
4: y haciendo las tareas. Video conferencia, videoconferencia. Videoconferencia.
1: Luego el lunes 5 de octubre será el turno de los colegios, estaban cura, los Andes y Ihuelén en Vitacura. Y del de Cordillera en Las Condes. El Colegio Tabancura de conocer la noticia de la comunidad a través de un correo electrónico en el que precisa que serán los alumnos de tercero y cuarto medio los primeros en ingresar. Otros establecimientos que han solicitado autorización de las autoridades para reabrir son, por si acaso a alguien se le cruza que un colegio conoció, en realidad son puros cuigors, Manquecura y Suizo de Ñuñoa, el William Kilpatrick, el Padre Hurtado, Juanita de los Andes, Dana Laster... Eh, Miguel Arcángel de las Condes, el Sant, eh, San Tomás Marus, Mariano de Providencia, el San Rafael y de Newland School en Lobarnechea, el San George de Vitacura, el Danalaster y Pumagüe de Peñalolén, y los Olivos en Pirque y el Pumagüe en Lampa. Así que ábreme el colegio Pozón. Exactamente. Está Así termina rato.
4: esta noticia. Es muy pozón y fíjate que yo estoy un poco asustada, eh, no por lo que vaya a pasar, no porque el gobierno deba prepararse para esta situación, vaya a ocurrir ahora en octubre o en marzo del próximo año. Es algo que uno debiera tener como contar como con los básicos. No, más bien me, me da susto que desde el 18 en adelante como que cambió la actitud frente a la pandemia. Nos soltamos completamente... Hay cosas que incluso nosotros así como que aflojamos en el protocolo. ¿Tú? La gente, yo sí, la gente <risa> la tuve que abrazar en mi cumpleaños, que quieren que les diga, con mucho gusto, pero bueno. Eh, hay, no, me hay, aquí. <risa> <risa> qué maldito hacer. En fin, hay, hay un montón de cosas así que cuando uno también escucha las noticias y le preguntan a la gente, es como, no, si ya está bueno, mm. no si ya necesitamos recuperar. No, no sé claro es como claro. recuerdo a, a Isabel Benke que nos decía que es muy humano que necesitamos ver la cara de otra persona necesitamos tocarnos también necesitamos otro tipo de interacción para poder continuar después de tanto tiempo de pandemia, porque esta no es como la peste negra así como ya tres meses y listo y tal, na, la, la. se murieron todos no, aquí estamos tratando de controlar, espero con argumentos científicos para poder entrar y salir de esto sin que haya tanto daño pero al mismo tiempo hay una necesidad de cómo tapar la cuestión. Como esta cuestión no está existiendo y necesitamos volver a la normalidad. La, 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 y hay una pregunta la, la, que nadie hace y es que el Ministerio se va a hacer cargo de los niños eh, infectados, los que se contagien, por ejemplo, hoy día en la mañana viernes, al subsecretario de Educación, si es que el seguro de infantil, este, el seguro escolar que tienen los niños, se va a activar ahora que es octubre. Muchos decían, las aseguradoras dijeron, si no es en marzo, o sea es que lo ha escuchado, adiós y el, y, el, y el subsecretario decía, mira, bueno lo estamos viendo ahí, el seguro lo no hay claridad, no hay un, un protocolo, no hay estadísticas, no hay una, también como ponerse como en la, en la posición de tomar responsabilidad por lo que estás haciendo, cuando uh -huh. tú llamas a los alumnos a volver tienes que entender que por muy bajas que sean las probabilidades de que un niño se contagie igual se contagian y ese contagio llega a una casa donde hay, está tu
1: mamá, está tu abuelita. Y más encima tiene una, un, un viaje el contagio en los niños muy distinto al... Bueno, estos son cabros más grandes, pero eh, tiene eh, consecuencias, no menores. entonces y que, y que no se demuestran entrando en el virus. Es como claro. eh, eh, viene después. Eh, se ha hablado de esto y no es llegar y... Eh, no sé, es tan extraño que, que, que pongan a los niños como, como los primeros de línea, me, me sí. parece muy loco. Bueno, a propósito de esto, la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, señaló que en Chile, chicos, hace algunos días estaban las condiciones sanitarias y habían abierto dos jardines, dos jardines infantiles de la Junji. Este fin de semana hubo contagio en la comuna y entendiendo que es una comuna que ha recibido esto con bastante temor, con lo, como la opción nuestra es avanzar siempre generando mucha confianza, dijo las comunidades, la misma vicepresidenta en conjunto con la directora del jardín y el director ejecutivo de Aysén tomaron las, la decisión, o sea, no fue el gobierno central siquiera, fueron ellos los que tomaron la decisión de cerrar temporalmente el jardín. Y claro, porque hubo brotes, porque hubo contagio y no es posible eh, seguir adelante. Entonces también son medidas, por ejemplo, yo otra vez eh, hablé con mi dentista y mi dentista está en el centro de Santiago, en pleno centro de Santiago. ¿Cachai? Eh, de verdad, y ella me dijo, no, no puedo abrir hasta que no tenga certeza, porque para mí también es un gasto. O sea, imagínate vestirme de astronauta para poder atender al público, eh, eh, atender muy poca gente, porque obviamente hay que sanitizar, ella tampoco se quiere contagiar, y al mismo tiempo no sabe si la, la comuna va a entrar de nuevo en cuarentena y tiene que volver a cerrar. O sea, son decisiones que se tienen que tomar con una visión de futuro, con proyección, no son decisiones de volvamos a clase hoy porque queremos hoy. No, tenemos que pensar en lo que va a pasar mañana, tenemos que pensar en lo que va a ocurrir eso es ser eh, pro, eh, pro positivo, no no reac no reaccionarios nomás, no cuando que la cagada ay ay, pensemos, ¿qué pasó? Y se ¿Qué sabe, sabe es que lo que cuando... hacen mucho Chile. Claro que,
4: que cuando reaccionan gastáis más plata. O sea, o estamos supone. hablando con gente que sabe de plata, supuestamente, y estamos pagando una pandemia de la peor forma que pudimos pagarla, que en el fondo es como sacando efectivo en el momento. No se invirtió en salud durante mucho tiempo. Se dejó votado, digamos, los seguros de los trabajadores. Eh, el Estado ha gastado muy poca plata. Digamos, Oye, en eso quiero que lo
1: hables en profundidad a propósito del presupuesto anunciado por el Uf. presidente Piñera. ¿Te parece? Ok, me Porque parece. Ahí hay una información importante que la gente tiene que saber. Cuando usted, el gobierno le dice, oye, nosotros le hemos gastado mucha plata, aquí tenemos el porcentaje de cuánto han gastado en nosotros y cuánto ha gastado usted en esta, eh, en esta crisis sanitaria. Vamos a escuchar música, ahora viene la canción de Mamita a pedido mío, porque me acuerdo del campo, me acuerdo de los bailes, estamos muy tropicales, ¿eh? la Mamita canción tropical, la malecón, la sonora malecón, oh, la voz de ese hombre a mí me traslada a, 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 al pasaje de mi tata cuando bailamos para el, pa el Año Nuevo me traslada al baile de Corcolén le mando saludos a mi familia que está por allá prisionero de la soledad oh, temazo, temazo. café con nata en suela.
6: Siento prisionero de la soledad. El alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá. Con tu desprecio, mi negra, tú me negaste la dicha y que tu labios firmaran la carta de la. Mi corazón espera por ti, mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más. Mi alma se quema por dentro y tu amor ya nunca vendrá, nunca vendrá Con tu desprecio mi negra, tú me negaste la dicha Y que tus labios en la carta de la libertad, de mi libertad Por ti, mi corazón quiere ser feliz, mi corazón no resiste más.
1: Debo decir que esta es me la vacilé porque a mí me encanta la, eh, la malecón. Solcita, hoy día te, te voy, a, voy a promocionar un evento en el que voy a estar que es básicamente para hablar de la Constitución. Es Balmaceda Arte Joven presenta, si no es ahora, cuando elijamos el país donde queremos vivir. Este es un taller de participación y proceso constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener una entrevista, por supuesto, con la respuesta, con las preguntas de, de jóvenes que estén eh, inscritos en baj.cl, por si alguien quiere participar, baj con, eh, eh larga, b a j.cl ahí se pueden inscribir ya hay harta gente inscrita están, están muy contentos porque esto es para estimular la participación de los jóvenes en, la, en, la, en las elecciones proceso. y eso eh, es muy bonito, vamos a tener una conversación con el abogado constitucionalista Domingo Lovera y vamos a ir respondiendo todas las preguntas que tengan a, eh, aplacando el enojo que tal vez o, o, o la poca convicción que de pronto tienen los jóvenes para votar y nada, pues la idea es estimularlos a esto, y si alguien se quiere inscribir, porque también pueden hacerlo, no, neces no necesitan pertenecer a Balmacé Arte Joven, a quienes también les mando a besos y abrazos, eh, sino que se pueden inscribir en www.bag.c. Ya, eh, lo quería contar porque ahora nos toca participar, así tal cual grita el, el, el la consigna. Sí, eh, porque si María no. Sí, no, y vayan
4: a votar. Hay otro de los rayados que me preocupa en la calle, ¿Eh? que es como, que no lo encuentro excluyente, Que pero dice, eh, no votes, organízate. Y siento que, eh, sí, hay que organizarse, <risa> pero hay que ir a votar por último para arruinarle la fiesta a esta gente. O pero sea, no, de verdad, es la única medida directa que tenemos para
1: cambiar las cosas sí, que no nos gustan. sí, va, es, va a ser la única vez le vamos a prestar voz a ese a esa consigna, porque sí. francamente creo que, eh, respecto incluso a lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con el voto eh, en Estados Unidos, como leí ayer, es una eh, eh, opción ética el tener que votar, porque tú no claro. puedes dejar el país en mano y después salir eh, a la calle diciendo oye, a mí no me gusta esto eh, las opciones son democráticas y para llegar a eso hay que ir a votar es la, la única manera de que yo también me pueda expresar de una forma contundente. Oye, a propósito, que tenemos que arruinarle la fiesta a este otro. Cinco claves sobre el presupuesto 2021 anunciado por el presidente Piñera. Pero yo dije, antes de irnos a la, a la pausa y de la canción de Mamita del día de hoy, eh, ¿cuánto se ha gastado... Eh, solcita y cuánto nos dicen eh, respecto a como, oye, hemos gastado mucho, sale Briones diciendo, oye, no se puede más, estamos, pero con las arcas, eh, eh, hasta las casas. claro, hasta las, las callas. callas. esa Pregunta. es la frase del día de hoy, <risas> estamos eh, a las calles, sale, para... <risas> no, él dice, estamos hasta las capas, no, eh, eh. entonces estamos hasta las capas y, y lo dice así. Eh, pero como que nos hacen entender o creer que se ha gastado un montón de plata en esta crisis y, y agradezcan y como si fuera eh, un favor eh, tener que, consol no sé, sostener al pueblo, eh, a la gente, a su gente, porque le guste o no le guste a este caballero, la primera línea en la, eh, eh, también es parte de los que tiene que gobernar, nosotros que no nos quiere nada, también somos parte de la gente que él tiene que cuidar. ¿Cuánto se ha gastado Solcita y cuánto es lo que nos dicen? Ese dato es muy bueno.
4: Es muy bueno y este dato lo soltó ayer Andrea Repeto en la entrevista con Radio Futuro, parece sí, en Radio Futuro, y se la soltó así nada más. Miren, la verdad es que nosotros aprobamos un presupuesto, hubo un acuerdo social para gastar mil millones de dólares en la crisis del COVID, digamos, en Chile. Y resulta que el Estado ha gastado solo cuatro mil de esos 12.000. mil. Eh, por supuesto que hay un montón de ahí que se va derivado a los créditos a los bancos, los la, la, la salvataje a las empresas y todo lo que quieras. Pero en cuanto a las personas, ha gastado 4 mil millones de pesos. Eso, digamos, ayer la Fundación Sol hizo los cálculos, ¿no? Por ejemplo, equivalen a 87 mil pesos por persona durante la crisis. Y si lo dividimos. En, en seis meses. Puntos, los meses que han pasado son como 27 o 21 mil pesos por persona. Y eso siempre y cuando uno aplique los promedios, porque por ejemplo, sabemos que en este país un montón de gente no pudo acceder a los beneficios por las uh -huh. triquis no las que tiene el sistema, no es que no, usted vive con no sé cuánto, descartado. Entonces, no, por ejemplo, gana, 399, si alguien 999, cagó. Claro, si alguien recibió el bono clase media, que son 500 mil pesos, significa que otras cuatro personas se quedaron sin este beneficio sí. del estado, ¿no? si uno empieza a calcular, digamos, las cosas ahí. Por otra parte, lo que decía Andrea, repito, es que son los trabajadores y son los propios chilenos los que han costeado, digamos, la solución del problema. Por ejemplo, hablaba del retiro del 10%, que eso significa haber movido al menos 12.000, mil millones de dólares, comparados con los 12.000 del gobierno, en realidad lo que están activando la economía son las propias personas con sus propios ahorros. Entonces esas son las diferencias a las cuales nos enfrentamos y por lo tanto cuando Piñera ayer sale a hablar y dice, bueno, tenemos un presupuesto austero y nos vamos a gastar un montón en salud, pero la vida va a ser para vacunas, es como, oh, Dios mío, como todas las cosas de Piñera, igual que el, el plan de empleo que presentó el domingo, hay que esperar que decante al menos uno o dos días para entender, para que lo, la gente experta, digamos, diga, uy, oh, aquí está la letra, chica. Mira, acá hay otra El letra, sí, chica. Que todo resulta que al final trampa. Es que siempre ha sido así. Y es un problema, porque en realidad es como... Eh, yo creo que es muy importante que analicemos la forma en cómo se comunican con nosotros. Y siempre es muy rimbombante, siempre es muy importante, vamos a crear empleos para todos los chilenos. ¿Pero qué significa eso? Significa que se van a proyectar, digamos, eh, ayudas para sectores que no son... Eh, por ejemplo, amigables con el medio ambiente, que son rubros mucho más masculinos que femeninos. Lamentablemente, en la construcción vemos mucho más hombres que mujeres. Pero no, perspectiva de género, pues,
1: eso ya pedí. Claro, eh, pero... es, pero. demasiado.
4: El incentivo, ¿dónde está puesto? Está puesto en otras partes. Cuando quieren contratar a una mujer, es como la diferencia con un hombre para los subsidios, son 20 lucas. Un, un, yo me imagino, si una persona que decide que entra a trabajar es como entre un hombre y una mujer, entre todos los cachos que tengo que hacer, que los, los trámites que tengo que hacer para que me den el subsidio, los papeles son 20 lucas en realidad contra O sea, cuando
1: dice el presidente Piñera que se están viendo las primeras señales de recuperación de nuestra economía, es solo gracias a la gente ah, que en el fondo eh, al 10% y, y a los gastos y, y al endeudamiento que probablemente muchas personas ¿Sí? también han tenido que recurrir por culpa de esta, de esta crisis. Bueno, el presupuesto del 2021 significa un gasto total de mil millones de dólares aproximadamente, lo que significa un crecimiento del 9.5 respecto al presupuesto de este año e incorpora un aumento del 14.9% de la inversión pública, dijo, y mantiene el impulso fiscal que el gasto público... Ay, ha tenido este año. Bueno, es buena la perspectiva que tú le pones porque finalmente es lo que traduce... Eh... Eh, como el, el, el diccionario Lady, no sé, como lo que quiso decir, era claro. lo que dijo. Exacto. Respecto al trabajo, eh, que se van a, a. indicó que serán más de 2.000 millones de recursos enfocados a la protección de ingresos, capacitación y creación de empleos. Esto equivalente a un no, 416.4% respecto a la ley de presupuestos 2020. Será el presupuesto del trabajo y la recuperación económica. Atención, porque eso también tiene una bajada. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que van a impulsar? Porque si solamente siguen ayudando a la empresa privada y las pymes tienen que seguir endeudándose para poder sobrevivir, no se paga nada cuenta
4: la luz para pagar la cuenta de la luz te dais cuenta y aquí hay que entender también y hay que hacer la bajada de preguntar cuál es la calidad de esos trabajos son trabajos temporales porque por supuesto yo puedo decir voy a crear 100.000 empleos y empleo a las personas por un mes dos meses en precariedad sin posibilidad de contrato sin posibilidad de generar un seguro de cesantía por ejemplo entonces oh. esto es muy piñera piñera 1 que es como prometer un montón de empleos prometer un mundo mejor prometer oh. tiempos mejores pero cuando hablamos de la calidad de esos empleos la verdad es que se cae bastante, digamos, en, en cuanto a, a, a peso. Digamos.
1: Respecto a la salud, se van a sumar mil sesenta y siete millones de dólares para seguir combatiendo la pandemia del coronavirus, dijo, esto incluye eh, fondos de testeo, trazabilidad y vacunas, una vez que qué? se aprueben, fortalecimiento de la atención primaria, construcción de hospital eh, Mira, Fortalecimiento de la atención primaria debiera ser la, pri la prioridad, pero se pone dentro de un listado de cosas. Claro. Construcción de hospitales, DL este, el constructor de hospitales, ¿a dónde? estoy esperando el hospital modular de, ese que de... iban a hacer en Cerrillo, ¿te
4: acuerdas? Claro, ¿dónde? <risa> la... Que le cambiaron al final a otra Qué parte mentira. y ahora carpa, ya, listo.
5: Ya. No, y el
1: mismo, hablando de salud mental, vos mismo, <risa> y también recursos para reducir las listas de espera. Ya,
5: okay. cuidado reducir por la las
1: listas de... listas de espera no significa reducir las listas
4: de espera, porque este año aumentaron a un doble, por lo tanto lo que estáis haciendo no es reduciendo,
1: estáis poniendo tal doctor, día. Doctor Bernucci ¿no? nos contaba, porque pues, hay una lista de Espera mucho más grande a propósito del coronavirus, porque muchas enfermedades tuvieron que, comillas, hacerse esperar. Eh, asimismo señaló que se, re, se realzará la importancia del plan Elige Vivir Sano a raíz de la malnutrición eh, y el sedentarismo en el país. Ya Básicamente, ¿cuáles han sido
4: los proyectos del gobierno? Por ejemplo, el otro día me llegó un mail, elige tu fruta favorita. Y yo así como, francamente, francamente quiero quemar el computador porque que el gobierno me venga a preguntar cuál es mi fruta favorita, como parte del Elige Vivir Sano, fue como, oh Dios mío. Y lo otro es como, volviendo? no, no ah, estoy ah, ah, vamos a hacer clases por Zoom, ¿cachai? Vamos a hacer una hora de yoga a la semana. Y yo así ¿no?
1: como, <risas> ¿Ah? esas son ¿Cómo? las medidas que son como casi caricaturas no. sobre las cosas serias que hay que legislar. No, ¿cachai? y absolutamente ajeno a la realidad del país, de la gente Totalmente. ahora nosotros estamos transmitiendo acá, sentadas tranquila en nuestra casa, pero en este mismo minuto hay una mujer eh, barriendo con el poto con las manos cuidando una guagua con la otra cocinando y con la tercera mano que no sabe de dónde saca, está trabajando, entonces no, no y, y, y pongámosle yoga, sale claro. para allá, igualdad de empleo Parte del presupuesto también apuntará a una plena igualdad de derechos y deberes entre hombres y mujeres, por lo que se sumará un incremento del 36%, puntos, 36 de recursos para for, fortalecer la protección y reparación integral de las mujeres que sufren violencia, así como también del subsidio especial para empleo femenino. Bueno, hay una preocupación real frente al, al retroceso del trabajo de las mujeres, pero acá no me dice nada. No dice nada,
4: pues no. eso tiene que ver también con el estilo piñera, como tirarte titulares, sin una bajada correspondiente, sin el proyecto mismo. Además que hablar, por ejemplo, de, de fortalecer, digamos, la red de protección como eh, contra la violencia, es como, ya, hablemos mujeres, ¿qué hablamos? Ya, la violencia, la violencia. Es como que se han llenado la boca con eso. Es utilitario. Es muy utilitario. Y, y la violencia baja, no se acuerda. No para nada. No. Y con el empleo tampoco, porque lo que han hecho, por ejemplo, Briones, que estuvo hablando de los jardines infantiles, es como para que la mujer salga a trabajar, ¿cachai? Te das cuenta que al final siguen siendo las mujeres absolutamente utilitarias a los, a los a los, a los directrices políticas. Y para que nos sirvan. Sí, bueno.
1: Pequeña claro. y mediana empresa. Me hacemos rápido porque quiero llegar al tema Trump, solcita. Pequeña y mediana empresa. Y aparte tenemos una invitada muy importante en la próxima media hora. Pequeña y mediana empresa a través de un fondo especial para las pymes y el turismo por un monto de 120 millones de dólares que nos va a, permi nos va a permitir fortalecer los subsidios, las capacitaciones, el acceso a crédito, obvio, y al capital de trabajo de las pymes y también impulsar su digitalización. Ok seguridad, el presupuesto también incluye recursos adicionales para fortalecer a la labor protectora de nuestras policías, se había demorado caleta en decir quién le iba a dar más plata a los Pacos, y también su formación en derechos humanos,
5: yeah
1: ¿Bailé? <risa> pichu, 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 asimismo, estos recursos tienen, apuntarían al mejor equipamiento para inteligencia en la policía, ya yeah, Ok. Y fondos especiales, otro enfoque transitorio que tendrá este presupuesto incluye un fondo de cultura por 15.000, no, no, 15 millones, mil eh, millones tre, eh, 320 y pymes e innovación por hasta 150.000 millones. Que si sí se hable de la cultura es otra parte de faltarle el respeto a esta situación que es muy seria. Ayer hubo una manifestación hermosa de las y los técnicos de nuestro país eh, que eh, al igual que en otros países emularon esta eh, como caminata, marcha con sus cases, que son donde guardan todos sus su, eh, aparatos, sus cables, porque vaya que tienen cables los técnicos. Y como dice el, el titular, sin técnicos no hay cultura. Y yo defiendo eso y creo profundamente eso. Sin nuestros equipos técnicos no existimos. Y nosotros no podríamos salir acá si no estuviera el Lucho y Charlie. No podríamos. Entonces, eh, para mí es esencial que se no solamente se diga un fondo de cultura, es decir, porque ¿qué vamos a tener que concursar para ganarnos eso, por, concursar por en es el más pobre, porque más encima por es supuesto. eso. Ni siquiera es como buenos proyectos, porque si es por eso, todos nos merecemos ayuda. Hay mujeres cesantes, hombres cesantes, que del primer día de la pandemia quedamos cesantes, sin una posibilidad. Somos los primeros en, en bajarnos y los últimos en volver. Atención con eso. Entonces no es llegar y decir, hay un fondo cultura. No, De verdad, nos tratan pero con la punta. Son las 9.54 y y vamos y pasemos al tema Trump. Trump-Biden. Eh, cuatro de los momentos más tensos del primer Caracara de la presidencia de Estados Unidos, pero básicamente, oye, aquí entre el Botox y el beta-caroteno, hija, hay pero una pelea. Ese, ese, es, la, ese es el debate, ¿ah? ¿eh? ¿Qué, debate, Dios ¿Qué sentiste Qué cuando lo viste? Porque yo la verdad sentí que el mundo está en peligro. Porque el mundo está en peligro. Esos son, eso son, bueno, hombres, primero que todo. Hombre, viejo, patriarcal, absolutamente. Eh, cis, eh, blancos, eh, ¿cachai? O sea, tienen todas esas cosas que no le permiten abrir un poco más el espectro de sus vidas, de la diversidad de sus propias vidas. Pero también... No se vio un debate donde un debate de ideas. Se vio una discusión de dos uh -huh. hombres hablando al mismo tiempo, heavy. La gente dice que ganó Biden, pero básicamente porque Trump es tan como el. Poto, no, tan indecente. Es claro, muy indecente. Que, que, que en realidad yo creo que Biden con un silencio profundo habría ganado más puntos en esta pasada.
5: Como sí, y cuando, este
1: Depende cuáles son las reglas que quiere jugar el juego. Aquí hay dos
4: visiones del mundo colapsando, porque uno podría evaluar el, el, el debate de acuerdo como a nuestros propios parámetros y es como a nivel de decencia, a nivel de la calidad de argumento, quién dijo más cosas, quién propuso más, quién pudo atacar mejor que se hizo dentro de las, las reglas de, de la clase de debate, por decirlo de alguna forma. Pero por otra parte, tenemos un mundo que está entrando, o que ya se instaló de, en realidad con la presidencia de Donald Trump, que tiene que ver con que no me importa nada. No me importan las personas y ni siquiera me importa discutirlo. Por lo tanto, hay una cuestión como muy, muy, muy del lenguaje que a mí me llama la atención, que desde hace un tiempo, los republicanos están ocupando esta forma de hablar que es muy complicada. Recuerdo que CNN no es muy afín a traer, digamos, eh, republicanos a las entrevistas. Y Brian Selter es un, un tipo bien, bien digamos, eh, abierto a esas cosas. Entonces trajo una chiquilla que era de la campaña de Donald Trump. Y la mina no dejó hablar, ni siquiera hacer las preguntas. Es como hablar encima de la otra persona, hablar encima de la otra persona. Y lo que vimos ayer con Donald Trump fue exactamente lo mismo. Kass, hace lo mismo. Exacto, no te dejan avanzar, no te dejan eh, decir dialogar. algo. No le interesa y... dialogar. Y lo otro es como meter mentiras encima. Es como tú eres un socialista, Obama lo echamos, eh, el, el Obama quiere. Yo he hecho mil más cosas que, no, que ¿y tú? Más. ¿Y tú y que nadie más.
1: Y como tú, y como tú. Nosotros claro. somos los mejores. Yo en 47 días eh, día hice lo que tú no hiciste en 47 años. Y el otro, ay ah, tú, y tú, y tú. un infantil. Yo creo que hasta
4: los niños se portan mejor. De hecho, ayer vi un video de unos cabros chicos que, que, que estaban enseñándole a usar el transporte público. Entonces venía uno disfrazado así como de. De señora embarazada y si entraba le daba el puesto, niños más o menos, digamos, educados y uno ve a Donald Trump y Joe Biden y tú decís, son dos cabros chicos con pataleta de verdad no, el, 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 el debate fue muy, muy poco claro, yo creo que no fue bueno para la ciudadanía para entender nada de lo que estaba pasando eh, rozó, digamos lo indecente, sobre todo cuando Trump bueno, Trump no habló de sus impuestos ¿No habló de sus planes para el porque, futuro?
1: Porque eso hacen cuando hablan arriba del otro. Claro. O, oye, habla de tus impuestos, porque tampoco se lo expuso de manera seria Biden. Como decir, ¿saben que Tenemos un grave problema. Un presidente, sí, y tranquilo, no puede no pagar los impuestos, no sé qué les parece. Responda, por favor, porque esto de verdad, y listo, y listo. Y dejarlo ahí, que el gobierno claro. se las arreglara con su mentira. Pero él el, dice
4: así como, he pagado millones en impuestos. Pero ese, pero eso ese, no, no, no
1: es real, porque tú puedes no.
4: decir, oye, he pagado millones. Oye, no, sí, yo he pagado pero millones. Pero muéstramelo cómo. O sea, muestra tus declaraciones de impuestos. A cuestiones. Es absolutamente extraño en lo que está pasando en Estados Unidos. Y lo otro que me llamó la atención... Es cómo se atacó a los hijos de Biden, porque si bien uno de ellos está como en, en en constante escrutinio público a propósito de uno de unos trabajos que hizo en Ucrania, digamos y que ganó plata ahí, eh, todo el, el partido republicano estuvo tratando de hacer el caso de decir uh -huh. que en el fondo había tenido plata de forma eh, fraudulenta, cosa que hasta el momento no se ha probado muy bien, digamos. ¿Y, qué, ahí. y le
1: pudo en contra a los republicanos aquello? Que yo claro. creo que fue una artimaña más trampista de Trump, digo, eh, como de hablar mal de la gente que está a su alrededor y por eso verlo caer. Claro. Pero esa investigación le salió carísima en su momento a Trump ¿Y? por decir, por, por usar como, ¿cómo se puede decir? Como eh, bajezas claro. para competir
4: que eso sí iba a tomar el debate, digamos, de todo, de aquí hasta la, eh, hasta el día mismo de la votación. Pero no fue así porque aparecieron millones de otros temas asociados al mismo Trump y, y, y meterse con, con con el hijo, digamos, y con sus problemas personales, porque el tipo había tenido problemas de drogas. Y ahí eh, resulta que Biden tuvo que decir así como, pucha, yo como muchas otras familias de, de Estados Unidos tenemos este problema y me parece que es algo delicado y que no corresponde que lo estemos hablando así como, o sea, al, al, a él le interesa que hablemos de ideas, no de mi vida personal nada más. Mm. Entonces, en realidad fue todo tan asqueroso
1: que hasta no, lo horrible. decían, esto fue un debate de mierda, y perdón. No, y cuando estoy terminó... Estoy pero lo tengo que decir, te no, el periodista. Ayer tú te perdiste el momento, no voy a decir por qué, pero te perdiste el momento en que terminó el debate... Y en todas partes, en Estados Unidos, acá, los que están transmitiendo, nosotros en la casa, todos hicimos, uff, qué agote, weón. ¿sí o no? Como qué bueno, que, bueno, que termino gote. esta cuestión, los periodistas, todos decían lo mismo, y bueno, qué pena que la democracia sea eso, un agote, cuando debiera ser un debate de ideas con altura de miras, pensando en la sociedad hoy día, sobre todo hoy día, con más problemas en discusión. Son las 10 de la mañana, Solcita, ya está nuestra invitada, ya llegó, eh, y nos vamos a, a una pausilla, ¿les parece? Nos vamos a una pausa de inmediato para volver con el panel feminista eh, hoy día, en un día especial, sobre todo, 30 de septiembre, y ya sabremos por qué. Siempre es bonito enterarse qué es lo que está pasando, a propósito de la memoria de Joan. Vamos a escuchar a Nati Peluso, que está muy contenta, porque además fue nominada a Grammy y está muy, está muy feliz. Eh, bueno, también le mandamos saludo a Pablo Chile, a Luce Shun Piedra y a La Monlafe Así que eh, eh, me informé. Tía Nati se sí, informó. ¿Y Alberto Plaza? Ni una ¿Y Alberto nominado. Plaza? No, no ¿dónde? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Se come? Imposible. Eh, Indigestión. Café con nata en su,
7: Mal que por bien no venga, porque sé es que la extraña. Ahora ella quiere que vuelva, pero yo ya me olvidé. La vida me sale a cuenta, por fin me di cuenta que podría tenerte cerca, pero eh. esta vida sienta bien sin ti. Ahora me lloras, lo siento pero.
8: No tengo nada que decirte Siempre dice que algo te pasa Con eso ya me aburiste. Podría pite pero Te borré del celular Ya viste que me solté el pelo No voy a disimular que voy bien Que estar sin ti me gusta Bueno anujo no me asusta Sé que no fui injusta, papá Saber no tengo la culpa Por eso ahora me buscas Es demasiado
7: tarde Para perdonar Esta, Esta vida, si sienta vida sienta bien Siente bien sin sin ti, Ahora bien, me lloras bien, Lo siento A ti te tocó perder, de tanto que sí que no. Volvió a llamar yo otra vez, pero esta vez se acabó. Yo sé que no hay dos sin tres, y tú ya fallaste dos. Qué fácil pedir perdón, qué fácil pedir perdón. Oh, yeah. Ahora esta vida me tiene loco Viviendo arriba como un piloto Y ahora que pienso en lo de antes No quiero ni verte porque esto me sabe a poco yeah. Se vive bien sin saber de nadie Se vive bien sin saber del otro Y si me ves por la calle No me hables ni pidas Ya no hay nada entre nosotros, baby Porque yeah. esta vida sienta bien Sin ti Ahora me lloras lo siento, pero...
0: Encuéntralos en zsmart.cl
2: El cine es conexión entre seres humanos. Es una ventana al mundo. El cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla. Del 5 al 14 de octubre de 2020, te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en Zigvaldivia.cl vigésimo séptimo FIC Valdivia en línea conectados a los clásicos del futuro
0: Súmate a Sube la Club sé parte de nuestra comunidad de socios porque hoy, más que nunca necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen
1: Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio, apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias, tendencias y encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en el App Store y desde hoy y hace varios días también en Google Play. Los que tienen Android, vayan, bajen la app y suban la voz. Desde hace 27 años el Festival Internacional de Cine de Valdivia Siempre que empiezo a hablar de esto, me acuerdo que el año pasado fui y ahora no voy a poder ir Es el principal punto de encuentro del cine chileno Y uno de los eventos de su tipo más importante en Latinoamérica Con el corazón lo digo Conéctate con los clásicos del futuro entre el 5 y el 14 de octubre en fitvaldivia.cl.
0: La revolución será conversada o no será el panel feminista lo
1: hacemos todas en Café con Nata. Lo vamos a decir real, Solcita. Le estamos poniendo el gorro a la, a la Rayen, pero teníamos hace muchos de, de, días ganas de conversar con Cari Amaral, que siempre está en Super Ciudadanos, pero Super porque ella va cuando hay paneles femeninas, <ríe> digámoslo. Eh, le damos la bienvenida a nuestro programa de la red de mujeres afrodiaspóricas. Eh, directamente, porque hoy día es un día muy importante, se conmemora el día contra el racismo aquí en Chile. Eh, también, lamentablemente, eh, nos acordamos de la, del triste fallecimiento de Joan, que eso fue hace tres años. Y tenemos mucho que conversar a propósito de esto, de todas estas problemáticas, temáticas y, 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 y luces también. Creo que hay muchas luces dentro de lo que ustedes pueden hacer por el feminismo y, y tantas otras cosas. Así que hoy día nos encontramos con Cari. Cari, ¿cómo te vas? ¿Estás contenta de estar en el Café con Nata? ¿Otra cosa?
9: ¡Ay, sí! <risa> bueno, en primer lugar, un saludo gigante a la Rayen. Te quiero mucho a <risa> mí. Pero con, con la Nata ya llevábamos rato mi, mirándonos por el pasillo y no sé qué, así que me alegra que... Hola, ¿cómo estás? Me alegra finalmente estar. ¿Hola? <risa> me va invitando, me va invitando. <risa> Muy feliz y claro, como con una mezcla de sentires, porque hoy día es un día de honrar la memoria de una mujer que, eh, que murió por osar a migrar, por osar a intentar algo distinto y por ser percibida desde los ojos de un Chile que está profundamente marcado por una historia de racismo, pero también feliz de que ahora somos más, venimos saliendo del 25J, el primer 25J como oficial en Chile, y cada vez eh, nos llegan más, por ejemplo, adolescentes, niñas negras, así como chiquillas, que bacán, pucha, en el colegio me pasa esto, pero me alegra mucho verlas, porque ser negro en Chile o ser afrodescendiente en Chile es una situación de profunda soledad muchas veces.
1: Aparte que no se entiende mucho que hay afrochilenos que existen mucho más allá de la comunidad migrante, y de todo lo demás, y que no se considera, ni siquiera cuando se habla de pueblos plurinacionales, se consideran en, en lo, se, se consideran los pueblos indígenas, y eso nosotros lo entendemos, como rápidamente lo relacionamos. Pero dejamos sí. fuera a los afro y afro chilenos. Sí. Y eso no, no, no está bien. Hay que decirlo, hay que nombrarlo, hay que visibilizarlo. Y yo le doy gracias a una compañera actriz, de la red de actrices que nos puso este yeah. tema en, en cuestión y me lo hizo explicar el día de hoy, así que me siento contenta porque uno aprende todos los días un poquito más de esto sí. y, y se hace mejor feminista, tú caché que es el yo camino pues no, no va a ser súper feminista como Katy Barriga, que ella dijo que era súper y ahí me imaginé como un superhéroe. Ah, ah,
9: entonces <risa> yo ya no soy feminista no, corten, corten no, por no, favor
1: Claro, claro eh, yo no soy súper <risa> bueno, Me parece súper importante empezar con a, a definir cositas, así como los que acabo de explicar, que es eh, qué significa afro diaspórico, porque no todos saben y cuando escuchamos de la, eh, esos nombres, no los integramos realmente a nuestro, a nuestro quehacer, mm. a nuestro hablar porque no entendemos, y si empezamos a entender, lo vamos a, lo vamos a, a poder explicar y, mm -hmm. y, y decir
9: yes. Bueno, lo diaspórico en realidad hace, eh, evoca a la ancestralidad del migrar porque eh, en tanto condiciones un poco más voluntarias como condiciones eh, forzosas como fue el proceso de esclavización a través de la, tra de la trata transatlántica, ha habido muchísimo movimiento geográfico eh, de las personas. Entonces lo afrodiaspórico hace referencia a todas las personas que existen hoy día fuera del continente, por ejemplo, africano, uh -huh. pero que tienen la ancestralidad, que tienen la cultura y que tienen el, el linaje familiar finalmente. Y la cosa es que yo cuando recién llegué a Chile me, me sentí muy, eh, como, había como un vacío gigante en mi corazón porque yo vengo de un lugar que es 98% negro, vengo de Bahía, que es uno de los lugares con más gente negra fuera de África. Entonces, cuando llegué a Chile y me topé con que no había tanta gente negra, uh -huh. le preguntaba a mis profes y me decían no, es que los esclavos negros eran muy caros o no, es que los negros se murieron de frío, ¿cachai? Sí, no había una profunda ignorancia respecto a que en la trata transatlántica llegaron personas negras a Chile a trabajar eh, en condiciones de esclavitud pero que después se fueron asentando en, en distintas partes y claro, está como esta, esta idea como del pueblo afrotribal que vendría siendo sí. como descendientes directos de la trata transatlántica, pero también están los afrochilenos que son hijes de, de padres eh, negros migrantes pero que nacieron en Chile entonces, ¿qué pasa? Eh, hay una extranjerización cuática de las personas afrodescendientes yo antes cuando existía afuera no me podía subir a un beat o un Uber sin que me dijeran así como ay que eres exótica, así como tú no eres de acá, ¿cierto? y yo como, no. ah, no <risas> Y entonces lo que delata es que chileno no es solo nacer en el territorio, sino que cargar una cosmovisión y cargar una raza etnia específica. Porque también lo que se le hace a los pueblos indígenas es que, aunque son oriundos del territorio, por no aceptar la soberanía del Estado-nación chileno, también son vistos como no ciudadanos y tratados como tal también. Oye, sí, y cuatro... eso es
1: fundamental lo que acabas de decir. Todo lo que nos sí. es, como que históricamente es muy importante lo que nos acabas de contar, Cari. Y no solo es como la carga de, de, del prejuicio
4: ¿no? Sino que también yo me acuerdo que Dentro de toda mi ignorancia Me empecé a enterar de los pueblos Afrodescendientes a propósito de los carnavales En el norte, en Arica y, y tengo un primo que estudia el asunto Y me decía así como, tú cachai Que Lagos, el presidente Lagos Así como que negó, por ejemplo La existencia de que habían afrodescendientes En Chile, y claro, está esta visión De que básicamente el afrodescendiente Es alguien que viene llegando pero, pero ahí van pero... los huecos. Nada, uh -huh. no, sí. No, sí. No, no, y ordinaria no, uno porque una no se educa tampoco para llegar sí, pues. a estas conclusiones uno de repente se entera porque te interesa no sé, a mí me interesa el baile sí. entonces, ese, ese,
1: esa es la, la, la educación pues. claro, eh, pues. eh, es darle información concreta a la gente, no desinformar uh -huh. precisamente sí, entonces, pues. ¿qué se
4: hace cuando existe una historia única, no en Chile existe uh -huh. esta historia y por tanto, cuando nos pasamos al tema del racismo no es algo que ni siquiera se habla, ni siquiera se nombra, pero está ahí presente como en, en nuestros genes más profundo y me Parece como súper terrible que en el fondo tenga que ser la misma comunidad afrodescendiente la que tenga que decir, oye, hey, nosotros estamos en esta historia hace un montón de tiempo. Uh -huh. ¿Cómo han hecho ese camino, digamos, para contar esa historia, para validar ciertas cosas y para empezar a conversar, digamos, con el resto de los chilenos? Poco mm.
9: Sí, ha sido un proceso muy eh, de larga data. Por ejemplo, no sé, por pues las compañeras de Luanda o de Oro Negro, las compañeras afroariqueñas, Llevan años. De hecho, ellas fueron justamente las, las que le refutaron ese dicho de Ricardo Lagos de que acá en Chile no hay negros. Y ellas uh -huh. fueron como, no perrita, aquí estamos, ¿cachai? ¿Cómo estamos organizadas contra ti? <ríe> y, eh, y yo siento que es la, eh, la, bueno, el sentido de hermandad, el sentido de encontrarnos y de juntarnos con las personas que nos, que nos entienden. Y también de. Eh, de reivindicar esta posición de, de actor político, porque claro, existe mucha comunión de las comunidades negras y las comunidades indígenas basadas en la necesidad de sobrevivir, y por ejemplo, esto es algo que lo he estado pensando hace mucho tiempo, eh, la campaña de, de discurso racista hacia las personas haitianas en el COVID ha sido abismante, y se habla mucho de los CITES, y los CITES son estos lugares donde muchas personas haitianas viven eh, hacinadas, ¿cachai? Eh, juntas, porque es difícil arrendar un departamento para tres personas, ¿cachai? Como con un sueldo menor que el mínimo, etcétera, etcétera. Pero también hay algo profundamente eh, como comunal y político respecto a organizarse fuera de la familia nuclear para, por ejemplo, mira, tú vas a trabajar hoy día, yo me quedo cuidando a, a las niñas, yo cocino, yo hago esto... Y la cosa es que ahora esto se está volviendo como trendy, pero con las cuicas. Entonces, como no sé, pues a ver, así como ¿cómo? todos estamos hastiados de, del capitalismo en sus distintas formas, ¿cierto? De la ciudad, de la parte de la naturaleza, etcétera. Ahora hay como un boom de, por ejemplo, que personas se organizan y dicen, chiquillos, weón, comprémonos una casa, vivimos todos juntos, trabajamos la tierra, toda la cosa cuando lo hacen personas indígenas o cuando lo hacen personas mm. negras, es como estos hueones que están hacinados, que viven en condiciones mm. insalubres, pero si lo hace como la pili, la triñi, la maca y la hechu, y agarran la casa de pichilemu de su papá y hacen como una, como una hippie, es como full trendy, ¿caché? como ecological, como cyber eh, futurismo, no sé qué hueá. Entonces es súper cool. <risa> que es me encanta cómo pánica, lo verdad.
1: simplificas porque tiene tanto que ver con la con con el ser chileno ¿verdad? como <ríe> una cosa como si es de un color rojo y a todos nos parece fantástico va pero si es de un color morado y no nos gusta y no les gusta o les parece es otra cosa y es lo mismo aplicado, o sea, como en la sociedad así puesto al, el mismo ejemplo arribismo chileno, por
9: supuesto. Sí, como las típicas parcelas que hay como dos casas y es como la casa en la que viven los papás con los hijos y la casa en la que viven los abuelos y eso es como como lindo y como trendy, como familia, pero si va a una pobla en la que vive, no sé, por la mamá con la hija y el pololo de la hija y la otra hija y el pololo es como, no, estos rotos que ni siquiera se pueden ir a vivir solos. Claro. Todo claro. se estigmatiza cuando viene de un sentido de pobreza o de sobrevivencia, pero cuando se hace como desde el ímpetu de usar el dinero que ya tienes acumulado, se mm. percibe distinto. O,
1: o simplemente eres blanco y lo haces. Oye, eh, dándole sentido a este día particular, porque eh, quisimos tomarlo también, aprovechando que era nuestro que es nuestro miércoles feminista, ¿qué sentido tiene para ustedes este día, para ustedes como, como las mujeres en red? Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Qué actividades hay hoy? Conversatorio, talleres que vayan a armar con el tiempo. Eh, eh, yo también me veo, me siento súper atraída a aprender mucho más de mi de mi propio racismo, eh, uh -huh. incrustado, creo, ¿no?, por yo soy González, o sea, soy de la uh -huh. gente que vino desde España, escondida en el... Ya, eh, eh, esa es, es mi historia, y no uh -huh. me siento fantástica por eso, pero me lo tengo que cuestionar. Entonces, uh -huh. y ustedes nos ayudan mucho a eso, que creo que es lo más bello que está pasando, que nos atrevamos a cuestionar tanto nuestras propias eh, parámetros racistas, como también pero eh, exponerse al, al, al cuestionamiento, como cuestioname, sí. dime que me equivoco, dímelo en sí. la cara. Eh, yo me acuerdo cuando estuvo la María Emilia Tillú hace algunos tiempos atrás en la radio y, y dijo eso de decir esas personas, eso tampoco, mm. o sea, ¿cacháis como regular hasta sí, incluso el vocabulario. ¿Cómo hoy día se paran en este día? Porque es como de dulce y a gras. nos acordamos Exacto. de Joan, nos acordamos de la lucha pero al mismo tiempo de lo que se ha avanzado y de lo posicionado que está el tema hoy día por lo menos uh -huh. para nosotras está muy posicionado
9: sí igual es eso como que siempre está esta división entre el pueblo y la institucionalidad y el pueblo suele estar a años luz de la y claro, pues eh, estamos viendo como no sé, pues, en el encuentro plurinacional nos invitaron a hacer un eje antirracista, específicamente para hablar de personas negras. Había un eje eh, para hablar de, de pueblos originarios. El 25J, cambiar la fecha, hemos eh, siento que el movimiento feminista chileno está intentando eh, escuchar y aprender, pero claro, es una es un camino largo porque el, el racismo impregna casi todas las esferas uh -huh. de, de lo que conocemos. Eh, lamentablemente institucionalmente no ha, no ha cambiado mucho y yo siento que esa es la consigna igual del día de hoy justamente de, eh, de saber que Joan fue un caso que ha logrado mucha visibilización ¿Cachai? le hizo una canción como que todo el mundo conoce pero hay muchas, muchas mujeres eh, negras, muchas mujeres haitianas que fallecen por el simple acto de representar lo no nacional lo no ciudadano y por ende de alguna forma como lo no humano ya que vivimos en una, en una sociedad tan fuertemente jurídica lo que está fuera de la esfera jurídica se vuelve una especie deshumana ¿cachai? entonces hoy día tenemos lo siguiente en primer lugar conmemorar a Joan en un ratito vamos a subir un, un eh, memorial como artístico que hicimos en conjunto con la compañera Cui rabiosa y igual me, me quiero tomar un segundito para hablar de esto porque, eh, por ejemplo, las imágenes cuando uno busca a Joan Florville en internet son muy revictimizantes Son las imágenes de cuando se la están llevando detenida, cuando está llorando, cuando está desesperada. Me costó un montón encontrar una foto de Joan Florville en la que se viera sonriendo y en, en el que estuviera esa persona que al final las personas que la aman extrañan, ¿cacháis? Okay. Eh, después también vamos a lanzar un video eh, que, que es como... Eh, que es respecto al caso de Sandra Janvier, que es una mujer que murió en la quinta región y que murió por negligencia médica, porque asistió a un centro de salud con todos los síntomas, estaba muy grave y la mandaron de vuelta a la casa, falleció inmediatamente, y después dejaron el cuerpo abandonado por varias horas sin siquiera haber, haberle hecho un PCR, poniendo en peligro a sus hermanas, a su esposo, a su hijo. Entonces, una de nuestras compañeras de la red eh, fue a... a Pedirle sus palabras a la familia, pero eso también es súper importante recalcar, ¿cachai? No no solo como nosotras decirlo, sino que darles la oportunidad de que lo pongan en, en sus propias palabras y de que ellos nos hablen de su descontento y qué significa para ellos haber perdido al amor de su vida, a una hermana, a, una, a, una, a un ser querido por negligencia, por ser una mujer negra, una mujer haitiana, una mujer como etcétera. Entonces, hoy día se aplica como esta consigna del, eh, del hashtag eh, justi eh, justice Puse no, no Yo, que en creyol significa justicia para nuestras hermanas, porque lamentablemente Joan Florville no es la primera y no es la última. Y durante la contingencia del COVID solo ha empeorado. Está el caso de la Wisland Jean, que falleció en el campamento de Batuco. También abandonaron su cuerpo por varias horas sin PCR y finalmente, eh, hoy día, a las siete y media, a través del Facebook de la Coordinadora Feminista 8M, vamos a tener un conversatorio para visibilizar a, a las y les que emigran, pero también desde una perspectiva racializada, con, eh, con mujeres negras, ¿cachai?, mujeres indígenas y esa es la idea como hemos estado recopilando jazz yes, yes, <risa> <güey. risa> hemos estado recopilando eh, casos y eso es lo triste también porque la red opera mucho como para recibir estos casos mm. pero como no tenemos los insumos como estamos en situación, eh, pero en situación.
1: la 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 red de feministas eh, sí, pues. tenemos eh, buena voluntad, tenemos eh, disposición, pero no tenemos herramientas porque la justicia no no, no nos presta ayuda, entonces lo que eh, estamos haciendo es como derivar derivar y finalmente somos puras manos de mujeres dándose ayuda pero no consiguiendo el objetivo central que a veces Exacto. la justicia encontrar salud para una compañera ¿cachai? como darle recursos, está
9: difícil pues. Sí, mm. y al final por ejemplo, ay perdón Sol, ¿quieres no, yo
4: quería hacerte una pregunta, pero termina el argumento sí. primero.
9: Que una de las cosas más cuáticas del, del caso de la Joan Fleurville es que ella encontró racismo en cada uno de los niveles de los lugares al que asistió. Ella fue a la municipalidad, no logró comunicarse, nadie pensó en agarrar un celular con el Google Translate. No, pero anda a ser una alemana, mierda, te haga, te aprende un alemán en un segundo para ayudarte. Pero no, ah, esta haitiana hablando criol, nadie sabe lo que está diciendo, dejó a su guagua, oh, estas negras desnaturalizadas, ¿cachai? Pa, llaman a los pacos, los pacos, no, está na, 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 eh, Joan se angustia y empieza a golpear su cabeza contra una pared y en vez de decir, traigamos un psicólogo, traigamos una persona para desescalar esta situación, no. Tom, dale un casco y déjala, weón, que se... Después llega la posta y de nuevo, entonces, en cada nivel que Joan Fleurville eh, entró, se topó con una persona y un sistema racista. Entonces, la única forma de que detengamos estas violencias es desafiar esta visión de que las personas haitianas son como... que vienen a sabotear el país, o que son negacionistas del COVID, o que no saben no saben comunicarse, o sea, no no saben saben comunicarse en su idioma por supuesto, cualquier, cualquier persona observada por alguien que no maneja su lenguaje puede ser categorizado como bárbaro, ¿cachai? y si a eso le agregas el tema de la raza, porque claramente no es lo mismo escuchar a una persona blanca hablar francés que una persona negra hablar creyol la gente interactúa distinta con el cuerpo negro ¿cachai?
4: Claro. Claro. yo quería volver al concepto de humanidad que en el fondo es como que aparece por to, por todos los lados y, y y me quiero pegar un salto bien grande, que en el fondo es como cuál es la situación... De, de, de esas mujeres hoy en, a propósito de la crisis del COVID me imagino que si ya para el común de los mortales es difícil comunicarse, poder conseguir ayuda eh, recibir la atención directa del Estado eh, me imagino que, que por ejemplo para las mismas mujeres haitianas que tanto se le ha eh, estigmatizado en la televisión debe ser muy difícil digamos acceder a ese tipo de, 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 de tratamiento y por otra parte ¿cómo nos pegamos el salto a la constitución? digamos que tenemos como ese desafío en adelante, existe la capacidad de que esas humanidades entren en el debate, que, que, que sean vistas igual que el resto de las personas digamos que en algún momento nos empecemos a tratar como corresponde, que en el fondo si yo tengo a alguien adelante, esa persona es exactamente igual a mí, independiente mm. de las ideas, el color que tenga ¿Cómo, ¿cómo nos pegamos ese salto? porque me imagino que ya con la, con la contingencia debe estar siendo difícil como para además, además estar haciendo como el trabajo político en paralelo sí
9: Sí, exacto. Es un trabajo eh, intradisciplinar. En este caso, igual le quiero mandar un saludo gigante a mis compas del colegio médico. Yo también participo de una organización llamada Disidencias en Red y ahí hay harta gente como de, de como la nueva generación del colegio médico, como hashtag y que silches y que han apañado caleta en eh, educar eh, en una medicina antirracista, una medicina LGBT, etcétera esas son eh, buenas iniciativas eh, y que ayudan a Caleta y pasa algo muy peculiar por ejemplo en el caso de la Rebeca Pierre Rebeca Pierre era una médica era una mujer que estudió 7, 8 años de su vida para ser médica fue a un consultorio y dijo no, me siento bien, tengo ta, ta, ta la mandaron para casa, falleció incluso cuando tienes los conocimientos incluso cuando tienes el título por ser una mujer negra, por hablar otro idioma no toman en consideración tengo un paper súper cuático que eh, muestra que, por ejemplo, en Estados Unidos, los doctores y las doctores y las enfermeras son más eh, susceptibles de no, no creerle el dolor a las personas negras o asumir que tienen un umbral más alto de dolor porque el cuerpo negro, como fue esclavo o esclavizado, es más fuerte, ¿cachai? Aún al día de hoy existe ese sesgo de que el cuerpo negro... Mejor, eh, maneja Aguantada. mejor el dolor, etcétera. Y súmale
1: que es mujer que considera que, que blanca araca. y alaraca y, y o sea y eso le pasa a todas las mujeres, me imagino el sesgo que hay con las mujeres negras.
9: Sí, pues, y respecto a lo que dice Sol del Salto, eh, Chile tiene una ley de migración que está basada fuertemente en, la, en una ley de seguridad interior. Entonces, lo que, lo que necesitamos hacer es que esta constitución no vea al migrante o a la persona migrante como una posible amenaza, sino que lo vea en su constitución de ser humano, porque la, las leyes de migración son muy arbitrarias y, por ejemplo, dicen que si el oficial que está trabajando en la frontera cree que la persona podría ser una amenaza para el orden social, puede negarle la entrada. ¿cachai? Entonces. Exacto. Dejar algo a criterio de Paco es como dejarlo al viento, ¿cachai? Como que haga la buena que quiere. Y entonces la Constitución yo creo que lo necesario es que cambie esta forma, supongo, de ver al ser humano que es como, no sé, pues, sujeto de derechos, derechos humanos, pero si eres un ciudadano. ¿Pero qué es un ciudadano? Una persona que tiene los privilegios económicos, claro. eh, territoriales, etcétera, de, de ser visto por el sistema de inmigración como una no amenaza. Pero sabemos que la llegada de las personas negras y las personas indígenas es una amenaza para la identidad chilena como blanqueada que existe, porque la cosa es que si extranjerizan el cuerpo negro es porque creen que en Chile no hay negros, si extranjerizan si creen que los extranjeros traen la pobreza es porque erróneamente creen que en Chile no hay pobreza, entonces el migrante, los migrantes representamos... Un quiebre en, en esa, en, en la matriz misma de la identidad de ser chileno, porque se supone que deberíamos encarnar una diferencia irreconciliable, y sin embargo, aquí estamos encontrándonos, ¿cachai? Constantemente encontrándonos. Así
1: llega, ha, ha sido maravilloso conversar esta mañana contigo. Eh, ahí, te, ahí, bueno, darle las la disculpas públicas a Rayén que acaba de llegar. No, mentira. Eh, creemos que es un día muy importante escucharte a ti, tanto como a otras compañeras. Se hace esencial el día de hoy, Día contra el Racismo en Chile. Eh, también recordar a Joan, eh, y en fin, y recordamos el hashtag, que significa justicia para nuestras hermanas.
9: Sí. Justice puse no yo. Ahí está,
1: Justice puse no yo. ¿Y ¿Qué, qué tal estuvo mi pronunciación?
9: Magnífico, muy magnífico. Oh, muy
1: bien. Gracias. <risa> eh, bueno, primero que todo, es bacán que nos podamos seguir educando respecto a esto, que sean ustedes quienes nos desafíen también. Me parece esencial ese desafío al propio racismo como a esta conversación no a esta discusión que se tiene que dar eh, a propósito de, de de avanzar y considerar por supuesto a, a, a afro chilenas chilenos chilenes eh, como parte de nuestra um, de, de todo lo que somos, o sea, también uno es lo que es el otro. Y si yes. uno se reconoce los demás, eh, vaya que avanzamos mucho más rápido. Eh, nos despedimos a las 10 con 30. ¿Quieres decir algunas palabras solo para terminar? Porque eres tú, Cari,
9: finalmente. Ah. ¿tú tú, Kari? Ah. <risa> 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 no, va. que, que um, <risa> por favor eh, eh, visibilicen, visibilicen, recuerden la memoria. La, la memoria es lo único que nos puede impedir de cometer los mismos errores. Las vidas negras importan. No solo cuando es en Estados Unidos mi ñaña, así que hashtag Blackout Tuesday aquí, por favor, cuando hayan víctimas de racismo en Chile, visibilícenlo, y no sé si escuchar esta radio, pero Mary Cortés, mamá de Romario Veloz, que le está dando todo en la Comisión de Derechos Humanos, eh, exigiendo justicia por su hijo, y que Patria y Libertad está constantemente amenazándola de muerte estamos contigo, no estás sola, nunca más va a estar sola y estamos juntas en esta lucha así que estén atentas a las redes sociales, vamos a estar subiendo eh, ¿Cuáles son información? las redes eh, eh, red, red Mujeres Afrodiaspóricas eh, Negrocéntricas el eh, colectivo Luando, distintas, ya, yes, ahí está la vamos no, a estar subiendo el, el caso de la Sandra Janvier ojalá nos ayuden a visibilizarlo porque es un caso de negligencia médica in, in no, no hay, no hay como... Claro. Exacto. Gracias, Muchas gracias por la invitación.
1: No, por sí, bueno. supuesto, cómo no, imagínate, un gusto escucharte, aprender de ti. Muchas gracias por lo que por lo que están haciendo. No dejen sí, sí. de luchar porque también no, nos ayudan a todas a, a mejorar, <ríe> eh, a ser mejores personas, sin duda. Oye, nos vamos entonces. Muchas gracias, Cari, que esté muy bien. Eh, vamos a tratar de evitar este roce entre Rayen y Cari. ¡Ah, te canto! Oh, oye, yo estoy <ríe> riquillo, te quiero mucho. Me encanta, encanta que. que, que, que te... Te... Todos, este sí, es como una pues. orgía informativa.
9: Somos poliamorosas super
1: ciudadanas. Una orgía informativa. Después la Bárbara viene no, al café con Sí, por supuesto. Muchas gracias, Cari. Que
9: te vaya súper bien y que Besito, sea. Un que
1: estén
9: muy bien. Vaya, Seca, Cari. Besos.
1: Un ah, beso. Gracias por todo. Aguante, sube la hueá. Aguante, sube la hueá. Perfecto. Oye, eh, Rayena Araya, ¿cómo estás tú esta mañana?
5: Oye, estoy contenta de ver a la está Cari. A la ah, yo yo, bueno, eh, estoy contenta de ver a la Cari. Estoy contenta porque me, me contó ayer que iba a estar también en el programa y es extraordinario escucharla porque además sus reflexiones eh, mezclan cosas que habitualmente nos cuesta incorporar en el discurso. Está la perspectiva de género, está lo que tiene que ver con las mujeres negras, con además comprender que sí, en Chile también hay y que es necesario que puedan acceder no solamente a derechos, sino a ser visibles, reconocidas, etc. Bueno. Parte de eso vamos a estar hablando también hoy día en el capítulo del Super Ciudadano, eh, con la super Ciudadana Bárbara Sepúlveda, que nos va a estar acompañando para revisar eh, en profundidad un libro que justamente habla de la construcción de la ciudadanía de las mujeres. Qué cosa más impactante eh, meterse en lo que significa ese texto y darnos cuenta de lo poco presente que hemos estado en la construcción jurídica y que finalmente es lo que nos ampara a la hora de poder exigir. ¿Cómo vamos a poder exigir un derecho si resulta que ni siquiera está reconocido? Entonces, hay tanto allí que trabajar todavía se mezcla por completo con lo que venían conversando con la Cari, así que fantástico este miércoles me encanta el miércoles hoy día no sí miércoles, miércoles. Mí, me encanta <risa> hija obvio solicita no los, se me pierden los
1: días
5: de la monada no,
1: eh, mañana ¿Ayer? seguimos con, con más eh, sí tranquila las ocho qué pasó en el sueño. ¿Qué ¿Te sientes bien, Sol? Me siento bien, me siento bien. <ríe> ah, <ríe> Tranquilidad. <ríe> ya, amiguita, okay. nos, van, nos vemos mañana. Muchas gracias Sol, Clau, Charlie, Luis y todos a quienes hacen posible el Café con Nata. Con ustedes, Reina Araya, Bárbara Sepúlveda, super ciudadanos. Chao, chao.
0: Eso fue Café con Nata. Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible. Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más pipiado de Chile. Solo en Sube la Radio y en otra sintonía.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Auto Parts